0: Godmorgen på en sommerdag, kunne vi ja. høre Henrik Møring sige her i nyhederne. Varmene er kommet. Det er dejligt. Det er øhm, torsdag. Vi har pakket tre timers aktualitetsradio til dig.
1: Og lige nu, der sidder en øh, lang række af danske landbrugsejere med et hul i skattekisten. Holdet her, det burde ellers være fyldt ud af EU-støtte, som Landbrugsstyrelsen skal give landbrugene. Men fordi styrelsen har omgået reglerne om støtte, som vi har fortalt om her i Radio 4 morgen de seneste dage, så skal de nu gennemgå flere tusinde sager flere år tilbage. Og de kan ikke udbetale pengene, før der er styr på de her sager. Det går ud over de landbrugsejere, som har søgt om støtte og som nu mangler den. Vi taler med to af personerne, som har ventet siden vinter og som stadig ikke har hørt fra Landbrugsstyrelsen.
0: Nogle andre, der også har ventet, det er minkavlerne. De havde egentlig håbet at få svar inden sommer, men det var først i går, at danske minkavlere kom til møde i Fødevareministeriet. Her skulle man ligesom drøfte fremtiden for erhvervet, når det midlertidige forbud, der er lige nu mod minkhold, det udløber, når året er omme. Og det var ikke umiddelbart nogen succes, det her møde. I hvert fald ikke, hvis man spørger formanden for danske minkavlere, som endte med at udvandre. Og nu kritiserer Venstres erhvervsordfører Fødevareministeren for ikke at tage sagen alvorligt og for de facto at ville nedlægge minkerværet helt. Der er mere om det klokken lidt
1: Ja, vi hører både fra formanden for Danske Minkerværer og så hører vi altså også fra Venstres erhvervsordfører. Vi skal også omkring russiske statsborgere, fordi de skal ikke kunne opholde sig i vestlige lande, så længe Vladimir Putin og Rusland fører krig i Ukraine. Så lyder opfordringen fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og det er en opfordring, som ja, mod opbakning i Danmark, blandt andet fra Venstre, som vi taler med. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Synes du, at Danmark skal lukke for russiske turister, sådan som Zelensky og også Venstre mener, man bør gøre, så kan du skrive ind til 14.24, eller så synes du, Danmark skal lukke for russiske
0: turister. Fordommene og retorikken omkring abekopper har fået aids til at reagere. De mener, at det er værre, end da AIDS kom til Danmark i 80'erne. Det skal vi høre mere om kl. 20.00 over 6. Radio
1: 4 Morgen er med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Henrik Møring han er nyhedsvært her til morgen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Og i den her uge starter eleverne rundt omkring på landets gymnasiale uddannelser, og hvor nogen kan se frem til relativt hurtigt og få lov til at stikke snuden i en kold øl, så går der for nogle andre længere tid. Sidste uge sendte Sundhedsstyrelsen et brev ud til landets rektorer med anbefalinger til, hvordan de kan gå ind og mindske alkoholforbruget blandt eleverne. Det betyder også, at der er rigtig mange gymnasier, der lige nu skal tage stilling til den her opfordring, nu hvor skoleåret altså igen er begyndt, og man også byder en masse nye elever velkommen. En af anbefalingerne lyder, at gymnasierne skal indføre en karansperiode, hvor alkohol er forbudt til arrangementer på skolen frem mod efterårsferien. Det foreslår styrelsen at gøre for, at eleverne kan lære hinanden at kende, uden at der også er alkohol indblandet. Jesper Kølhed er rektor på IBC Handelsgymnasiet i Kolding. Godmorgen. Godmorgen. Du mener ikke, at der skal indføres sådan en uh, karensperiode her. Og der vil også være alkohol ved uh, den første fest på IBC, som ligger uh, fredag den 26. august. Hvorfor mener du ikke, at det er en god idé at uh, lave sådan en karensperiode?
2: Jeg, jeg synes ikke, vi har behov for det. Uh, fordi uh, vi har altid nogle gode fester, kontrollerede fester. Og uh, man kan sige, at de, de, de lærer... De Nye elever, og selvfølgelig også 2. og 3. Gjerne, lærer jo hinanden at kende øh, i mange andre sammenhænge også inden vi kommer til festen, og så giver festen lidt ekstra. Altså en, en fest kan noget i forhold til at skabe relationer på, på tværs af klasser og på tværs af overgangen, så, så min vurdering er, at, at det, det har et positivt islet i, i den tid, der kommer, kommer efter festen også.
0: Men det, der også er en del af opfordringen her, det er jo ikke kun, om det foregår forsvarligt, det er jo også det her med, at man får skabt en kultur, hvor alkohol er en del af det, hvor det måske også kan være svært at sige nej, hvis man ikke er en af dem, der har lyst til at starte sin gymnasietid med at at drikke alkohol. Så er det ikke også at gøre nogen en bjørnetjeneste her og sige, I må gerne drikke, og så vil der være nogle elever, der måske føler, at de bliver presset til noget, de egentlig heller havde været uden?
2: Sige, vi har fem gymnasiefester i løbet af et år, og vel lige så mange fredagscaféer, hvor, hvor der bestemt ikke drikkes lige så meget, som der gør til festerne. Det er øl og sejder, så man kan sige, en, en alkoholkultur synes jeg ikke, vi skaber. Øh, hvis de er en del af en alkoholkultur, så er den skabt måske inden de kommer på gymnasiet, eller, eller så skabes den rundt om, om det, vi gør. Øh, og gruppepress... Altså, der vil jo være et pres hver eneste gang, man er i en gruppe, uanset om det er en fest eller en sportsbegivenhed eller, eller hvad det nu er. Så jeg tænker, det, det kan man sagtens håndtere. Der er udøvere og andre, som aldrig drikker alkohol, og de er fint med i fællesskabet alligevel. Så, så det kan man som sagtens gøre. Det er ikke min opfattelse, der er det store pres omkring det.
0: Hvad er det, der, hvad er det, det giver, at man har nogle fester, hvor der også kan blive drukket alkohol for eleverne?
2: Jamen det giver jo det som når, når vi halvgamle voksne går til fest, at man, man slapper måske lidt mere af, øh, åbner sig lidt mere, er bedre til at, at bryde nogle øh, grænser eller hvad hedder, skabe nogle nye relationer på kryds og tværs, så, så det tror jeg de giver noget, altså hos os så glæder festene, eller eleverne sig til festerne, og når festen har været afholdt så glæder de sig over festen, så, så jeg, sige, jeg har ikke nogen negative opfattelse af de fester vi har holdt gennem de sidste mange mange år.
0: Men hvordan kan du være sikker på, at øh, der ikke er nogen elever, ibland, som øh, måske ikke i talesætter, at de har haft en dårlig oplevelse, men som faktisk gerne så, at det her det var en, øh, en start på gymnasiet, hvor man ikke nødvendigvis skulle indblande alkohol?
2: Det kan jeg heller ikke være sikker på. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Altså, når, når vi tager 300 elever ind, så, så kan der jo sagtens sidde nogen, som, som ikke synes, at det her det er sjovt. Øh, men men altså, der serverer sodavand, og, og jeg tænker ikke, at det er... Øh, altså, det tænker egentlig sagtens, at man kan få det til at fungere. Øh, så drikker man sotervand, eller også så drikker man en øl, og så er det det. Øh.
0: Vil det ikke være en god idé at lære eleverne fra start, når de kommer til jeres gymnasium, at det her med at skulle bruge alkohol, for at man har en fest, eller for at man kan slappe af og lære nogle nye mennesker at kende, det ikke var nødvendigt? Altså, at alkohol ikke var en del af nødvendigvis sådan en oplevelse?
2: Det, jeg synes, det åbner op for, for noget lidt større, og det er, hvem er det egentlig, der skal lære eleverne øh, en god indgang til, til alkohol? Øh, og det synes jeg jo ikke, at gymnasierne skal. Altså, jeg må indrømme, jeg, jeg synes, den ramme, vi har, den fungerer. Jeg synes, at Sundhedsstyrelsen og politikerne generelt, de, øh, de overseer, eller også så har de ikke rigtig lyst til det, at henvende sig direkte til forældrene, fordi det er altså hjemme ved spisebordet, at man... Man kan skabe de der gode vaner, hvor man tager en, en dialog om, hvad skal der ske til en eventuel forfest? Øhm, skal man gå i byen torsdag aften? Og alle de der ting, det synes jeg betyder langt mere, end om vi holder øh, nogle, nogle relativt få gymnasiefester i løbet af et år. Så, så jeg synes, det skal ses i et større perspektiv. Og jeg savner, at politikerne generelt øh, får involveret forældrene mere med noget oplysning og et andet, end, end man gør i dag. Fordi man, man skubber det bekvemt, vil at sige, ud til gymnasieskolerne. Og det synes jeg er lidt, lidt fattigt, kan man sige.
0: Og en del af, at man henvender sig, også at Sundhedsstyrelsen har henvendt sig til gymnasierne, er selvfølgelig også, at I modtager de unge mennesker i en alder, hvor der begynder at være alkohol indblandet, som du også er inde på, Man måske også stifter bekendtskab med det andre steder. Men hvad for et ansvar mener du, at I som gymnasie har i forhold til at sætte rammerne for en kultur, hvor alkohol måske fylder mindre?
2: Jamen, vi kan lave en hel masse ting, hvilket vi også gør, rundt om de få fester, vi har. Altså, der, der er jo også andre arrangementer. Første Egerende skal på, på telktur i, i næste uge, og det er selvfølgelig uden alkohol. De skal til Flensborg i november, når de kommer i de nye klasser. Det er også uden alkohol. Der er forskellige andre øh, events, vil jeg kalde det. Øh, vi har en aktivitetsdag. Alt det der, det er uden alkohol, så der er masser af muligheder for at, at connecte også uden alkohol. Og så bygger vi det oveni, øh, som mit indtryk er i at Langt, langt, langt de fleste elever er rigtig glade for. Det er også mit indtryk, at forældrene bakker op om det. Forældrene er orienteret til nogle informationsmøder, vi holdt i juni, for alle de nye klasser og deres forældre, så de kender rammen for det. Så, altså, jeg, jeg synes, det er et ad og som man jo er i sin gode ret til at vælge fra, og det vil jeg så sige, det er der ikke ret mange, der gør, altså vælger det fra.
0: Tak fordi du ville fortælle om det her, Jesper Kølhed, altså rektor på IBC Handelsgymnasiet i Kolding. Og det er ikke alle, der som ny gymnasieelev allerede kan skole i kolde øl og cider om et par uger. Der er nogen, der skal vente helt til efterårsferien. Godmorgen, Adam Hanneman fris Haji. Godmorgen formand for Rysenstens Gymnasium, og så går du også selv i 3.G og starter også skoleåret i dag. På Rysenstens Gymnasium, der har I allerede før brevet fra Sundhedsstyrelsen landet, besluttet, at der ikke er nogen fest med alkohol for 1.G'erne før efterårsferien. Hvorfor mener du, det er en god idé at vente så længe med alkohol for de nye elever?
3: Dybest set handler det om, at det ikke er ikke en kultur, som vi gerne vil være med til at skabe. At det første, man skal, når man bliver en ny gymnasieelev, det er at skulle være til fester og skulle drikke sig øh, helt i hegner. Så det, det handler om en, at lære dem den rigtige kultur fra starten af, og derfor mener vi, at det er, det er noget, vi godt kan stå ved, at vi lige venter. Vi giver dem en, en ordentlig introduktion, øh, før de kommer ud og fester med os.
0: Du har jo også selv været 1.G'er en gang. Nu hørte vi lige fra Jesper Kølhed, der er på Handelsgymnasiet i Kolding, at der er jo også noget ved sådan en fest, at man kan løsne lidt op måske, hvis man får en øl eller to, og, og måske på den måde også kan lære sine nye klassekammerater bedre at kende. Hvordan var din oplevelse, dengang du startede i 1.G?
3: Det var rigtig god, altså, og den var også med en øl rigtig tidligt. Øh, og, og, og det ved vi sådan set også godt. De, de kommer til at drikke. Øh, og de kommer til at have en øl i hånden med, med masser, med masser af, af, af steder. Og det er også derfor, vi tror, at det, at de kommer med til den gymnasiefest, vi har liggende i august, er ikke verdens største problem. Der er altså begge arrangementer for dem, øh, uden alkohol på skolen, og så øh, har vi også erkendt, at de nok skal få en, øh, en øl i alle mulige andre sammenhænge øh, med deres nye klasikrammer. Men min start var, var rigtig god, og, og den var desværre også med, med øl allerede fra starten af.
0: Men hvis den var god, og der var øl, øl involveret, hvad er så problemet med, at man fra start i 1.G får nogle muligheder for at have nogle fester, hvor der også er alkohol?
3: Det er mest øh, i vores festkultur, at vi har set, at det er ikke helt noget, som, øh, som vi gerne ville kunne stå ved, den festkultur, vi har haft, og, og de rammer, der har været. Øh, og, og ligesom i, i kampen mod det har vi prøvet at sige, hvad, hvor er det, vi kan, vi kan lære af at blive bedre til, til at feste sammen, Øh, uden at det op i, i vold og så videre. Øhm, og der, der kom den her idé med, at, at, at lad, os, lad os prøve at lære de nye, der kommer ind, hvordan vi burde være. Så kan vi alle sammen lære af de, af de, af de nye, der kommer ind. Og, og så kan vi simpelthen få skubbet kulturen til den derhen, hvor vi gerne vil øh, hjælpe nye elever hvert år.
0: Hvad, øh, nu fortalte du før det her med, at det også handler om den festkultur, der tidligere har været. Altså, hvad er det for nogle erfaringer, I har haft på skolen øh, med det at have alkohol til festerne?
3: Altså, uden at gå for meget detaljer, så, øh, så har der været øh, enkelte fester, hvor, hvor alt ikke er gået som, til planen, øh, og, hvor, og, og hvor det ikke har været en fest for alle. Øh, specielt også med alkohol, specielt med, med gruppepræs, som det også blev nævnt tidligere, øh, men også bare for meget alkohol, øh, som har gjort nogle af de unge mennesker en lille smule for, for, øh, for gejlede op. Så, så det, det er simpelthen nogle, nogle dårlige erfaringer med nogle fester, som ligesom har skudt i gang, at, 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 vi lige at, eller at vi har besluttet lige at, at trække den til efterårsferien.
0: En anden del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, det er jo, eller en del af dem, er, at man indfører den her karensperiode, hvor skillelinjen så hedder efterårsferien. Altså at alkohol er forbudt til arrangementer på skolen frem mod efterårsferien. Hvad synes du om det her skæld? Altså hvorfor kan efterårsferien være et godt skæld i den her sammenhæng?
3: Jamen, altså før efterårsferien, der går man jo i grundlo- øh, grundforløbsperioden, øh, hvor man ikke har besluttet, hvilken studieretning man skal have, og hvilke øh, gymnasievenner man skal gå med de næste tre år. Øh, og det skiller nemlig ved efterårsferien, øh, hvor man starter i en ny klasse, og man er klar til, til, de, til de næste tre år. Øh, så det er, sådan som jeg ser det, også øh, den, den stærkeste skilleperiode mellem øh, din intro i gymnasiet og din, din rigtige færden som rigtig elev øh, på vores gymnasie efter efterårsferien er vi sikre på, at de kender al vores kultur og vores fællesskaber og vores rammer så det er simpelthen en naturlig barriere i forhold til, at det her grundforløb ligger der.
0: Nu går du selv i 3.G og har jo også nogle erfaringer fra skolen i løbet af de seneste år hvis du nu startede i 1.G i dag og der var en elevrådsformand fra 3.G der havde været fortaler for at der ikke var alkohol i introforløbet hvad tror du egentlig, at dit eget jeg dengang du startede på gymnasiet havde sagt til det?
3: Det, det vil jeg da være mega ked af, øhm, og, og, og det kan vi også godt mærke, at det ikke er alle, der er lige, lige enige med, hvad vi synes, men vi tror, det er rigtig vigtigt, at vi får skabt en, en, en bedre kultur, og det er nok en, jeg tror, det er en super god måde, vi gør det på, øhm, og selvfølgelig som elevrådsformand vil jeg gerne have, at mine elever er glade for at gå på min, på min skole, og, og jeg er glad for at gå på den skole, jeg er, med. Øh, jeg er en del af. Men jeg tror også bare, at det er rigtig vigtigt, at vi, øh, vi kan feste sammen, og at det ikke øh, handler om de her kæmpestore øh, fester, hvor at, øh, man bare er egentlig blandt mange. Men vi har rent faktisk forladt en kultur og nogle rammer, der, hvor vi kan feste sammen øh, trygt, og hvor at man øh, ikke føler, om man bliver kastet ud i noget, hvor man lige nu som første gik er meget tilbøjelig til måske at bukke under få grudepres, eller, eller så videre, samtidig med at vi erkender, at de nok skal få en øl et andet sted.
0: Tak, fordi du var med her, Adam Hannemann Friis Haché, formand på Rysenstens Gymnasium, og også god fornøjelse med at starte skoleåret i 3g i dag. Mange tak. Klokken er
1: 20 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 om Der var mildest talt ingen tilfredshed og spore formanden for danske minkavlere Tag Pedersen, da han i går afbrød og udvandrede fra et møde i Fødevareministeriet om minkavlens fremtid i Danmark. Udvandringen skyldes ifølge tage Pedersen selv, at de minkavlere, som har tænkt sig at genoptage erhvervet næste år, skal være underlagt alt for rigide arbejdsregler. Det gælder blandt andet i daglige test, og så skal de altså også bære noget, der hedder en FFP3-maske.
4: Man lader en lang række helt vanvittige krav frem for, at nogle ganske få minkavlere kan få lov til at komme i gang igen. Og det stemmer overhovedet ikke overens med resten af samfundet. I resten af samfundet har man jo sagt, at COVID-19 ikke er nogen samfundskritisk sygdom, så vi kan forsamles, og vi kan gøre nøjagtigt, som vi har lyst til. Som eksempel så kan man jo være til Tour de France i København, som jeg var, sammen med flere 100.000 mennesker, og stå meget tæt sammen, og så kan jeg gå på arbejde, eller min nabo kan gå på arbejde og arbejde på en intensiv afdeling med, med døende patienter, uden at tage maske på, uden at skal teste osv. Og her blevet lagt en lang række krav frem. Daglige test øh, af alle, der arbejder på en mængfamme. Nogle beskyttelsesdragter og masker, som øh, faktisk er lovlige at gå med. Øh, en, en FP3maske, det er ikke gang mange, der ved, hvad er, men det var det, det var et krav, at man gik med sådan en maske. Det er en meget tætsende maske, som man skal have på for at være på en mængfram. Den siger at man må gå med tre timer om dagen. Når man kommer med sådan nogle helt rigide krav, som ikke engang kan lade sig gøre i praksis, så må inde om så bliver jeg en lille smule træt, når jeg ved at jeg har set ind til flere ministerier og folk fra. SSI og arbejde med det her i flere måneder.
1: Ifølge T. Pedersen, så tager man minkavlerne som gisler med de her nye regler, der er spillet ud med. De nye regler, de kan kun være udtænkt af kontormedarbejdere, som ikke kender til minkavlernes rammer, mener han.
4: Når man har det i månedsvis i flere ministerier sammen med SSI og udarbejdet retningslinjer for, hvordan man skal passe mink i fremtiden. Og så man kommer med noget, som for det første er ulovligt at bruge, og som i praktisk er helt umuligt. Masken og andre beskyttelsesting, som man skal have på. Men det kan kun være udtænkt, hvis man er selv på et kontor og ikke har fysisk arbejde og har airconditionen tændt. Hvis man går ud på en mængde med 25 grader varme i dag for eksempel, og tager sådan en maske på og beskyttelsesbriller på og så uden at lave fysisk arbejde, så falder man om. Det kan man ikke, og det må man heller ikke følge arbejdstilsynet. Så, altså, så, så er man så langt fra skiven, at så er der ikke noget at, at forhandle om. Og, 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 og jeg følte kun, at ministeriet ville tage os som gidsler af det her, at vi skulle blåstemme det, og sige, jamen bare gå i gang. Jeg forlod, jeg sagde, at der er ikke noget at snakke om omkring det her, men at deltager gerne på vegne af danske mængdavlere med et møde med Rasmus Prehn, eller med, med, med de folk, der var på departementet i dag, om retningslinjer. Men så starter vi med på et langt stykke papir, og så finder vi de retningslinjer, som kan fungere i praksis.
0: Så er det altså for formanden for Danske Mink-Avler, og øhm, om lidt over en halv times tid, der taler vi med Venstres erhvervsordfører Torsten Jacques Pedersen om netop det her mink-møde, der altså var i går, hvor jo blandt andet Fødevareministeren ikke selv deltog. Noget, der også har mødt en del kritik både fra mink formand og også fra Venstre. Vi vender sagen klokken 10 minutter i syv.
1: Men nu skal det handle om fordomme og retorikken om abekopper. Fordi aids mener, at netop det er værre, end da AIDS kom til Danmark tilbage i 80'erne. AIDS blev dengang både kaldt for bøsekræft og bøsepest. Men endnu værre står det altså til nu, når snakken den falder på sygdommen abekopper, der kom til Danmark i maj. Det mener du, Lars Christian Østergren. Godmorgen. Godmorgen. Direktør i AIDS-fondet. Hvorfor mener du, at fordommende og retorikken om abekopper, den er værre end øh, med 8 i 80'erne?
5: Fordi den er så meget mere massiv, end den var dengang. Altså tilbage i 80'erne havde vi jo ikke alle de her sociale medier, øh, og vi havde heller ikke internettet, hvor folk kunne kommentere i et væk. Og det vi ser, det, det er, at det går helt nok på sociale medier, og hver gang en nyhedskanal løs- eller en øh, nyhed ud omkring de her abekopper, så går kommentarsporet helt vanvittigt nok med, alle mulige diskriminerende kommentarer og ondskedsfulde bemærkninger.
1: Vil du give nogle eksempler så... på de kommentarer, som har chokeret dig på sociale medier?
5: Ja, men noget af det vildeste, jeg har set, det er jo, apropos hvad jeg har talt om, det har været, at man skulle slå alle øh, de homoseksuelle mænd ned. Fordi så var der jo ingen, ligesom man gjorde med mængdene, så var der ikke nogen, som skulle få avikop, ligesom de har, for det er kun der, det er. Øh, vi har også set eksempler på... Øh, at man kunne isolere alle de homoseksuelle mænd på en ø. Altså den her ø, hvor vi skulle sende alle flygtninge ud, inden vi skulle sendes ud i Danmark, fordi der var ingen flygtning endnu. Så så var der jo plads til alle de homoseksuelle mænd, så kunne de være derude i fred, så ingen andre fik æbbekopper. Lars, uh, det, okay. det er den tone, der gør. Ja.
1: Lars Christian Østergren, du er jo selv øh, homoseksuel. De her øh, kommentarer, mm. den måde æbbekopper bliver omtalt, hvordan påvirker det dig?
5: Nu er jeg jo en af dem, der stikker næsten frem. Blandt andet har vi jeg i dag, så så jeg har lidt en forventning om, at det sker. Men jeg vil da indrømme, at jeg synes, det er ret vildt at læse. Jeg læste så set som her i morges, inden jeg gik på i dag jeg gik jeg lige ind og så, at jeg bare sagde, havde skrevet om alle kopper, hvor de havde været nødt til at moderere debatten og slet indlæg. Altså, min folk kunne da være, at der sidder nogle yngre homoseksuelle end mig, som er lige ud og, og læser de her kommentarer og tænker, at er det sådan, det er? Er det sådan, folk de tænker om mig, når jeg går ud på gaden? Det ville da være forfærdeligt. Og jeg kan da også personligt mærke det her med, at det gør der også noget ved en, at, at, at man bliver lagt for had på den måde. Øh, og jeg spekulerer lidt på, når man ser det, om folk virkelig vil sige det, hvis man stod ansigt til ansigt. Det håber jeg ikke, man vil. Men Men en offentlig medie eller en social medie er jo ikke bare et lille rum, du taler i. Der står du faktisk og råber det ud i luften. Ja,
1: der har der jo været 129 tilfælde herhjemme af abekopper, altså 129 personer, som er testet positiv, siden det kom til Danmark den 23. maj. Og ifølge Sundhedsstyrelsen så er mænd, som har sex med mænd, og som har flere skiftende partnere i en særlig risiko for at blive smittet. Og derfor så bliver de nu også tilbudt en en vaccination, Lars Christian Østergren, direktør i i AIDS-fondet. Hvad for nogle konsekvenser har det, når retorikken om æbekopper er, som den er, også fra jo offentlige myndigheder, som siger, at det er den her befolkningsgruppe?
5: Jamen, retorikken bliver jo, at at jeg kunne frygte, at der er nogen, der ikke siger, at de har æbekopper. Altså, vi taler jo allerede nu om, at der formentlig er et stort meget med folk, der ikke har fortalt, at de er ævekommer, bare går har haft det hjemme. Øh, og mit bud er, at de tørrer ikke at sige det. Fordi hvis de, hvis de siger det, og de bliver lagt forhed på den her måde, som vi ser på sociale medier, så, så gør man det jo ikke. Altså, så går man det bare hjem med det. Og tænker med sig, ikke du overholder de ting, som du får at vide dag, du skal gøre, når du har den her øh, med det virus øh, Så kan du risikere at smitte endnu flere. Så de her folk, der laver de her kommentarspor på nettet, de er jo i høj grad skyldige, at vi risikerer, at den her øh, virus den går amok, så der er endnu flere, der får det. Lad os nu i stedet for at behandle de her folk ordentligt og sikre, at, at de gør, hvad der skal til. Fordi det gør folk, hvis de ved, hvad de skal gøre. Så går de hjem og sig. Hvem øh, mener du har et
1: for at stoppe den her retorik?
5: Det har vi alle sammen. Vi skal simpelthen os ordentligt på sociale medier, og vi skal tale pænt om hinanden. Øh, og tænke på, at sociale medier det er faktisk et offentligt sted, hvor alle kan læse med, hvad du skriver så vil du sige det, når du møder personen på gaden. Øh, det, du skriver på sociale medier, det tror jeg ikke de fleste vil gøre. Så jeg synes faktisk, man skulle være med at skrive, som man gør.
1: Og hvad mener du, der skal til for at, at ændre på retorikken omkring æbekopper?
5: Jeg tror, vi skal huske på, at det her det er noget, der kan ramme alle. Altså lige nu er det i en, en gruppe, hvor, hvor man har sex med hinanden, men der skal jo ikke ret meget til, før den spørger sig ud i resten af klokken, øh, og så, er det, og så er det noget, der lige pludselig kan alle mennesker, fordi æppekopper kigger jo ikke kun på seksualitet eller køn. Det er altid noget, der rammer alle rundt omkring. Så jo før vi kan få bremset den her øh, epidemi, jo bedre, fordi så er der ikke andre, der bliver ramt. Og vi er altså nødt til at hjælpe alle sammen med at sikre, at den bliver stoppet hurtigst muligt.
1: Ja, og hvordan tænker du konkret, at man kan, at man kan gøre det?
5: Jeg øh, synes, man skulle sikre for at få rullet vacciner ud hurtigst muligt. Øh, og så skulle vi sikre, at det ikke er en sygdom, som vi tæller ned, som vi gør. Øh. Lad os nu få frem i lyset, at man har den her æbekrop, og hvad den, den respekt, der har æbekrop, fordi de folk er ansvarlige nok, når de går hjem og isolerer sig, eller de får vaccinen. Og så kan vi få det stoppet, og så skal vi stoppe den retorik, vi kører på sociale medier, uanset om det er eller hvad end det andet er, fordi det er altså et offentligt sted. Det er ikke bare et lille lukke miljøklusøretal, du og taler ud til hele verden, når du skriver noget på sociale medier.
1: Det sagde Lars Christian Østergren, som er direktør i AIDSfondet og som altså retter en kritik af den retorik og de fordomme, der lige nu florerer omkring abekopper. Han fortæller her også om nogle eksempler på kommentarer på sociale medier, som altså er ja, overrensen, mener han.
0: Jeg har også øh, set nogle af de der kommentarspor, de øh, kan virkelig, virkelig eksplodere i øjeblikket, så snart der bliver postet noget om det her emne, så øh, der er i hvert fald, øh, man kan se det selv med egne øjne, hvis man går ind på sociale medier.
1: Og sådan er det jo ofte med sociale medier. Der øh, kan kommentarsporne godt komme til at øh, eksplodere en smule i ny og i ny. En, som øh, skal på banen nu, det er øh, Henrik Møring. Han eksploderer forhåbentlig ikke, men til gengæld så lever han øh, nyheder. Klokken den er nemlig halv syv.
6: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky holder i dag åbningstale via video ved en donorkonference i København, det oplyser forsvarsminister Morten Bødskov. Det betyder alt, at præsidenten deltager, siger ministeren.
5: Det er en meget stor ære for Danmark. Det er en meget stor ære for os, der deltager i konferencen, at han vil bruge sin tid midt i en krig på at åbne vores konference og være i dialog med os om det, der er det vigtige, nemlig hvordan sikrer vi fremtidige donationer til Ukraine.
6: Konferencen afholdes på Christiansborg. Danmark er vært sammen med Storbritannien og Ukraine, hvor forsvarsministerne også deltager. I alt er 26 lande repræsenteret. Mere end 20 lande har repræsentanter til stede i København. Konferencen markerer starten på tredje fase af støtten til Ukraine, fortæller Morten Bødskov.
5: Det er i øh, det hele taget en konference, øh, som skal være med til at sikre, at når krigen den ser ud til at blive lang så har Ukraine en tryghed i, at våbendonationerne fortsætter.
6: Danmark vil ved konferencen donere 820 millioner kroner til den ukrainske hær, med det nye bidrag af Danmark, oppe på at have støttet Ukraine med over 3 milliarder. En russisk militær lufthavn på Kremhaløen blev i forgårs voldsomt beskadiget efter en række eksplosioner. Flere russiske kampfly blev også ødelagt, viser satellitbilleder, skriver BBC. Basens landingsbaner lader til at være intakte, mens otte fly ser ud til at være være ødelagte. Derudover ses flere krater sarky ligger på den vestlige del af den russiske annekterede Halø omtrent 300 km fra ukrainske stillinger. Ukraine har ikke taget skylden for angrebet, men de nye satellitbilleder peger i retning af muligheden for et målrettet angreb. Britisk politi har anholdt et formået fjerde medlem af en terrorcelle i islamisk stat, den 38-årige en Davis blev anholdt i går aftes efter at være ankommet på et fly fra Tyrkiet. Davis var netop blevet løsladt fra et fængsel i Tyrkiet efter at have afsonet en dom på 7,5 års fængsel for at være medlem af IS, det skriver BBC. Under retssagen mod en Davis, som er opvokset i det vestlige London, nægtede han at være en del af The Beatles. Terrorcellen fik sit tilnavn efter det berømte band på grund af de fire medlemmers britiske accent. Ifølge amerikanske myndigheder dræbte gruppen 27 gisler. Flere af dem blev halshugget Næsten alle 7-Eleven butikker er nu genåbnet, og mange butikker tager igen imod kortbetaling oplyser kæden. Butikkerne kører igen ved hjælp af et backup-system, siger direktør Jesper Østergaard til TV2.
7: Vores kasseapparater og systemerne bag er låst, og det er de set stadigvæk. Så det, der er lykkedes os, det er at skabe et isoleret system, som minder om det, vi havde, og som gør, at vi kan begynde at genåbne butikker.
6: Butikskæden blev i mandags ramt af et hackerangreb. Det medførte, at samtlige 176 butikker lukkede. 7-Eleven har oplyst, at hackerangrebet er et såkaldt ransomware angreb. Det er, når hackere afskærer virksomheder fra deres egne data, via en krypteringsnøgle og kræver store summer for at give adgang igen. Angrebet er meldt til politiet, siger direktøren til TV2.
7: Vi har søgt rådgivninger om det og er blevet rådgivet til ikke at gå i dialog med dem og dermed heller ikke overføre penge, og det har vi valgt ikke at gøre.
6: Det bliver endnu en sommerdag med masser af sol, 24-29 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften solrigt og i nat mest klart vejr.
1: Sundhedspersonale skulle både have visir, mundbind og handsker og dragter på. Det vil være pinligt for minkavlere og deres konstante piveri. piveri. Deres branche var alligevel på vej ned, og i det mindste fik de erstatning i forhold til de mange andre, der har mistet deres hus eller forretning, skriver Mariem ind med henvisning til corona, og det faktum, at alle mink jo blev slået ned øh, efter en beslutning i, øh, i Folketinget. Øh, den her semester kommer på bagkant af, at øh, Tage Pedersen, som er formanden for Danske Minkavlere, han udvandrede i går fra et øh, møde, hvor man skulle tale om fremtiden for, øh, for dansk minkavl. Og her øh, viste det sig, at man gerne ville lave nogle, øh, nogle særlige krav for, øh, for minkavlerne. Skulle de altså få lov til at genoptage erhvervet igen til næste år?
0: Vi taler med Venstres erhvervsordfører Thorsten Jack Pedersen lige om lidt, fordi han bakker op om noget af kritikken. Han kritiserer i hvert fald Fødevareministeren for ikke at tage sagen alvorligt, og for også de facto i virkeligheden at ville nedlægge mink-erhvervet. Hvad han lige mener med det, det spørger vi ham indtil om sådan et tid.
1: Klokken den er 25 minutter i syv, og du lytter til Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen, Godmorgen. Russiske statsborgere skal ikke kunne opholde sig i vestlige lande, så længe Vladimir Putin og Rusland fører krig i Ukraine. Sådan lyder opfordringen fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, og det er et forslag, som møder opbakning i Danmark. JPK-fod, udenrigsministeren fra Socialdemokratiet, siger, alle forslag, der kan ramme Rusland og Putin, så vi stopper den alvorlige angrebskrig mod Ukraine, vil vi se på. Endnu større opbakning er der til forslaget her fra Venstre, for mig er der ingen logik i, at Russer kan fortsætte med at tage på ferie i EU-lande og Europa. Sådan lyder det fra dig, Kim Valentin. Godmorgen. Godmorgen. Venstres EU- og Europa-ordfører. Hvorfor mener du ikke, at russere skal kunne tage på ferie i Danmark?
8: Ja, altså det jeg mener, det er, at man skal ikke kunne tage på ferie i EU og Europa. Og det skal være en del af sanktionsregimet i af eu og, og, og det er jo fordi, at hvis vi gør det sammen i EU, så er det effektivt. Hvis Danmark gør det alene, ja, så virker det ikke rigtigt. Og det er det, som Finland opfordrer til. Og Finland må jo være de første til at mærke det, fordi de får rigtig mange øh, turister, der kommer fra Rusland og ind i, i uh, Finland i øjeblikket.
1: Men hvorfor skal den almindelige ruse ramme sig, at Putin han fører krig?
8: Ja, nu er Putin jo leder af Rusland, så derfor er det jo helt naturligt, at ja, at sanktionsregimet også går ud over på en eller anden måde den almindelige russer, som jo må mærke, hvordan deres ledere agerer på vegne af landet.
1: Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Synes du også, at Danmark skal lukke for russiske turister? Eller måske endda EU, som det jo faktisk er, det Kim Valentin, han gerne vil. Venstres EU- og Europa-ordfører, som vi har med igennem lige nu. Og Kim Valentin, vi skal lige høre fra en af de 6.000 russere, der bor her i Danmark. Det er Elena Sand, og hun har både børn og også børnebørn i
9: Rusland. Jeg synes, at det er en meget, meget forkert uh, ting. Og det er et dårligt forslag og en meget dårligt signal. Så fordi det er antidemokratisk og for fordi der er mange mennesker som bor og arbejder i Danmark og i de andre lande i Europa, så uh, de har sine pårørende og slægtninger i Rusland. Og uh, vi kan ikke se dem, og det kan ikke komme til os, hvis det forslag bliver uh, accepteret.
1: Hvordan vil du forklare over for Elina Sand her og andre Russer, at de ikke kan få besøg af deres familie fra Rusland?
8: Ja, det, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at, at det er på den måde. Men jeg tror, at her, her må man jo nok se på det store billede. Og, og det er jo en konsekvens af, at Rusland har invaderet Ukraine. Og jeg tror, at man er nødt til at få den almindelige russer til at gøre noget mere så at, øh, at, at, at simpelthen lave nogle demonstrationer, lave nogle, noget oprør omkring den situation, at, at Rusland Putin er gået ind i, i Ukraine. Og hvis ikke man gør det øh, lidt mere besværligt for den almindelige russer, så tror jeg, at øh, det går lidt hen over hovedet på dem, fordi de får ikke særlig meget information fra regimet, fra Putin omkring de her dele. De bliver misinformeret, og man er nødt til at få nogle konsekvenser ud til den almindelige ruse.
1: Elina Sand, hun kalder også forslaget her for antidemokratisk.
9: Vi skal lige høre endnu
1: et klip med hende.
9: I Danmark, så er det så mange nationaliteter, og hvis vi starter med Rusland for eksempel, og så næste, hvad er det næste gang, så det kan også være, at uh, den antidemokratiske holdning kan brede sig i hele Europa. Og det synes jeg er uh, hvad skal vi snakke om? Hvad skal vi diskutere om? Hvad er vores værdier? hvis uh, vi accepterer det.
1: Det er altså Elina Sand, som uh, kalder forslaget om, at Russer ikke må rejse ind i, i Danmark over EU, er uh, antidemokratisk. Og vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Mariemme. Hun skriver, hvor er det diskriminerende af vestlige lande, at uh, ikke vil hjælpe russerne? Putins angreb har intet med nogen af dem at gøre. Den beslutning kan kun bekræfte, hvad Putin mener om de vestlige lande, og det kan være farligt, skriver hun. Er det en uh, pointe, du kan forstå, Kim Valentin?
8: Ja, altså der, den eneste forklaring, der kan være på, at man ikke allerede har gjort det, det er jo netop, at man sådan stille og roligt indfører flere og flere sanktioner fra eu side. Og det her er jo også et udtryk for, at det virker, og man nu begynder at røre med noget, der virkelig betyder noget for den almindelige ruser. Uh, så derfor er det... Øh, tror jeg, at der vi, vi er, når, når Sander Marin, den premierminister i Finland, opfordrer EU til at gøre de her dele, øh, ja, så, så, må man, så må man sige, at vi er ved at være nået dertil, at det er det, der skal til for, at vi kan komme videre, og at de rigtig kan mærke sanktionerne alle steder i Rusland.
1: Helena Sand kalder det jo for et antidemokratisk forslag, og Mariam kalder det diskriminerende af vestlige lande, at de ikke vil hjælpe lige præcis russerne. Er det ikke det?
8: Ja, Det, der er antidemokratisk, det er, at Rusland er gået ind i i Ukraine. At har invaderet et fuldstændig selvstændigt land. Og det er det, vi må holde fast i. Og vi må aldrig glemme, at det er det, vi kæmper imod. Og det er derfor, vi indfører de her sanktioner så kommer det til at gå ud over nogle mennesker. Ja, det gør det. Men, men, men her har vi altså et problemstilling, som man er nødt til at gøre opmærksom på, og som den almindelige russer er nødt til at gøre øh, vrøvler over at lave demonstrationer, bruge de demokratiske midler, de trods alt har i øh, Rusland stadigvæk. Og jeg ved godt, at det er en svær proces, men det er altså det, der skal til.
1: Vi har en lytter, der påpeger, at krig er krig, og spørger, hvis man lukker for russiske øh, turister, skulle man så også lukke for israelske med en henvisning til Israel-Palæstina-konflikten?
8: Æh, den, den konflikt er noget helt andet. <laughs> og Hvorfor det? Sådan set ikke er jo med... også territorial. Ja, men det, altså, og det vil jeg gerne tale om en anden gang. Men, men, men øh, øh, vi har her en helt anden konflikt, en helt anden Historie på den konflikt har sådan set overhovedet ikke noget med, at et land har invaderet et andet land, som Rusland har gjort i, i Ukraine.
1: Men det er jo også en territorial konflikt i Israel og Palæstina.
8: Ja, det er det. Men det er noget helt 100% andet. Det er en helt anden problemstilling, end vi ser i Rusland i forhold til Ukraine.
1: Hvorfor er det en helt anden problemstilling?
8: Fordi her i Rusland ser vi, at det er et fuldstændig øh, selvstændigt land, de har invaderet. De har øh, fuldstændig ødelagt store dele af landet. Der er meget øh, mange mennesker, der er blevet slået ihjel ved den her invasion. Øh, Europa har indført meget store sanktioner, og sanktionsregimet er, er, øh, er, er, er også en En måde, hvor vi kan få Rusland til at ændre den beslutning, som de har gjort. Og det her er bare en naturlig følge af det. Det har vi slet ikke set i andre konflikter nogensinde. Så det det er altså en helt anden situation, vi har i, i Ukraine, end vi har nogen som helst andre steder i hele verden.
1: Allerede i marts, der blev der iværksat EU-sanktioner for at ramme magtfulde også rige russiske oligarker og indflydelsesrige forretningsfolk. Selvom Rusland er ramt af en lang række sanktioner, så er det stadig muligt for russiske statsborgere at rejse ind i EU på et turistvisum. Og det er altså det, du gerne vil have lukket for Kim Valentin, Venstres EU- og Europa-ordfører. Hvis Danmark skal lukke for russiske turister, så skal det være en fælles EU-beslutning. Og i Finland... Tager vi ligesom et eksempel her, der er der givet turistvisum til op imod 100.000 russere. Alene i juli, der var der udstedt 10.000, og her der er man parat til at begrænse russernes adgang til at søge over grænsen, som du også i tale sagde, Kim Valentin. Vi har spurgt udlændinge- og integrationsministeriet herhjemme i Danmark om, hvor mange russere, der har fået turistvisum, men øh, det har vi ikke fået et, øh, et svar på. Men hvorfor er det nødvendigt at lukke for turister i Danmark, hvor der formodentlig jo er langt færre russere, der har søgt turistvisum end for eksempel i Finland?
8: Det er fordi, at øh, hvis vi står sammen i EU, så, er det, så virker det. Det kan vi se. Øh, det, det, det er, hvis vi ikke står sammen. Vi, vi har jo set nogle gange, hvor for eksempel... Øh, at Ungarn ikke har kunnet komme, ikke har ville være med på en beslutning, ja, og man har kæmpet med det, og det har taget lang tid, øh, så, så virker det ikke lige så godt, som hvis vi alle sammen står sammen. Og jeg synes, vi har en speciel, ja, øh, en speciel øh, forpligtelse til at leve op til, 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 til de ting, vi plejer at leve op til, når det er Finland, der beder os om det. Og så må vi jo forvente nu, at Finland tager de rigtige veje i EU, og der synes jeg, at vi skal støtte det forslag, de måtte komme med.
1: Der kan jo også være positive sider af, at russerne de rejser ud. Lige nu, der er der jo censur på vestlige nyheder. Men når russerne de rejser ud, så vil de jo blive mødt af vestlige og ikke censurerede nyheder. Så kan det ikke være dumt at afskære dem fra den mulighed, Kim Valentin?
8: Jo, det er også et godt argument. Det, det er en god refleksion at have med sig. Men vi, altså, og det, det er jo også derfor, at det, det, det ikke er sket endnu. At det er jo, at den almindelige russer øh, ikke skal rammes 100% fra start af. Men, men vi er ved at nå til, øh, og det er jo derfor, at Finland opfordrer til, at det her er ikke øh, forklarer det er ikke forklarligt, at mennesker fra Rusland, der er i krig med et andet selvstændigt land i Europa, hvor vi støtter Ukraine, kan tage på ferie ind i EU, ind i Europa. Det er ikke længere forklarligt.
1: Sådan lyder det fra Kim Valentin, som er Venstres EU- og Europa-ordfører, som altså gerne vil have lukket for adgangen for russiske turister, både til Danmark, men jo også sådan set til, til hele EU. Senere på morgenen, der taler vi med den Dansk-Russiske Forening, en landsforening for kulturelt og humanitært og så et mellemfolkeligt samarbejde med Rusland, som mener, at det her forslag det går for vidt.
0: Vi får en hel del sms'er ind på 1424 om det her emne, blandt andet fra Frank, der skriver, krig bør føres soldater mod soldater. Civile skal ikke rammes, direkte eller indirekte. Lad den almindelige russer være i fred og send i stedet våben og mandskab til Ukraine. En anden skriver, Lad russerne komme på ferie i EU
1: og se den frie presse, sådan som vi også lige var inde omkring med Kim Valentin, som sådan set godt kunne se pointen i, at man lader russerne komme til for eksempel Danmark og se den usensurerede nyhedsstrøm.
0: Det har jo konsekvenser for civilbefolkningen, når landet er i krig, desværre. Men det må være næste skridt, er der en anden lytter, der skriver, som ikke lige har skrevet navn på. Det må I meget gerne gøre, når I skriver ind til os et navn, og gerne også hvor i landet I kommer fra, fordi så er det nemmere lige at afkode, hvem der afsender på beskeden.
1: Ja, lige præcis. Ligesom vi hedder Anne og Dagmar herinde, så vil vi rigtig gerne vide, hvem du er, hvad du hedder. Måske også lige skrive på, hvor du egentlig kommer fra. Det er Tine Hirtals altid rigtig, rigtig god til, og hun har også et besyv med i det her. Hun skriver, russerne skal overhovedet ikke have adgang til noget som helst, så længe Putin vil have krigen.
0: Klokken er 6.47. Næsten alle 7 eleven butikker er genåbnet efter at være blevet ramt af et cyberangreb i mandags. Det fortæller Jesper Østergaard. Han er administrerende direktør i
7: 7-11. Lige nu her er status faktisk, at 150 ud af vores 176 butikker er op at køre. Det vil sige, at de er åbne. Vi kan sælge varer. Vi kan tage imod kunder.
0: 7-Eleven er blevet ramt af et cyberangreb, det der kaldes ransomware, og det gjorde det umuligt for medarbejderne at bruge deres kasseapparater.
7: Hvis man forestiller sig et kasseapparat med en skærm, så bliver skærmen pludselig sort. Man, når man prøver at scanne en vare, en kunden gerne vil købe, så kan man ikke scanne den. Man kan ikke modtage betaling for varen. Og Når det sker, så er vi også nødt til at lukke ned for samtidig butikker i hele landet.
0: Derefter så prøvede hackerne at få en løsesum for at skulle låse systemerne op, fortæller Jesper Østergaard.
7: Budskabet får vi på forskellige måder fra dem, at de har låst systemerne, og hvis vi vil have en kode eller en nøgle, som de kalder det, til at låse dem op igen, så skal vi overføre en sum, og før vil de ikke låse dem op. Og jeg tror, det er en helt normal procedur eller en helt normal praksis for de her kriminelle, der står bag, at de på den måde forsøger at tvinge penge ud af virksomheder.
0: Men 7-Eleven har valgt ikke at betale løsesummen i stedet, så prøvede de at løse problemet selv.
7: Vi har indhentet rådgivning fra specialister på området, der er blevet rådgivet til ikke at overføre og gå i dialog med dem, så vi har ikke overført nogen penge. Det, vi i dag imod har haft enormt meget fokus på, det har været at finde alternative løsninger til vores kassesystemer og betalingsløsninger, så vi hurtigst muligt kunne genåbne butikkerne.
1: Jesper Østergaard, han vil dog ikke fortælle, hvor stort et beløb hackerne de krævede i løsesum, fordi sagen den lige nu er meldt til politiet.
7: Det kan jeg... Øh, af hensyn til sagens karakter, og at det er en politianmeldt sag, som politiet arbejder med, så kan jeg ikke uttale mig konkret om det. Men det er det er ikke småpenge.
1: I 2020 blev mindst 65 virksomheder ramt af et ransomware-angreb, og Center for Cybersikkerhed vurderer, at risikoen for cyberspionage og cyberkriminalitet er meget høj i Danmark. Derfor er det vigtigt, at virksomheder bliver mere opmærksom på at sikre, at de har en god cybersikkerhed. Episoden hos 7-Eleven har i hvert fald fået Jesper Østergaard til at overveje, om cybersikkerheden skal ændres hos dem.
7: Så som udgangspunkt har vi egentlig følt, at vi har haft det meget højt på agendaen igennem de sidste mange år, fordi der jo er en række andre virksomheder, der også er blevet ramt, og det har vi jo taget vel af. Men det er klart, at når vi kommer på den anden side af det her, så bliver vi nødt til at vurdere, om vi kan gøre yderligere, øh, om vi på nogen som helst andre måder kan sikre vores IT-løsninger på en bedre måde, så det her ikke kan ske igen.
1: Ja, cyberangrebet mod øh, 7 Eleven er altså meldt til politiet og administrerende direktør Jesper Østergaard, som du lige hørte her, har ikke noget overslag på, øh, hvor stort et tab 7-Eleven har lidt på grund af hackerangrebet. Klokken er 9,5 minutter i syv.
0: Vi har alle sammen noget i vores livs bagage.
3: Det er jo overraskende svært for mig, det
0: her. I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Massen med at rydde op i de historier, der nager. Et venskab, der kørte skævt, eller et afstykke der forsvandt.
3: Hvad skete der egentlig gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det, og hvordan får jeg fred?
0: Lyt til bagage hver lørdag 12.10 eller i vores app.
9: Og det er det, det handler om. Sæt et lille smule bagage fra sig, så kan man gå lidt og.
0: Radio 4 taler med Danmark. De havde egentlig håbet at få svar inden sommer, men det var først i går, at danske minkavlere kom til møde i Fødevareministeriet. Her. Der skulle de drøfte fremtiden for erhvervet, når det midlertidige forbud, der er lige nu mod minkhold, det udløber ved årets udgang. Og det var millestalt ikke en særlig tilfreds formand for danske minkavlere, som faktisk endte med at udvandre fra mødet i Fødevareministeriet, efter at han havde hørt om tiltagene for at komme i gang igen.
4: Det er nogle tiltag, som er helt vanvittige i forhold til, hvordan resten af samfundet fungerer. Vi må må færdes frit i samfundet til store arrangementer, og vi må gå på arbejde på intensivafdelingen uden at teste osv. Hvis det så er 3-4-5 minkavlere, som gerne vil i gang i 23, så indfører man nogle tester timer, som er fuldstændig vanvittige på, på personer, de skal være, der skal testes hver dag. De skal gå med FFP3-beskyttelsesmasker, øh, som man ikke må gå med hele dagen, men de sagde faktisk, at man skulle have dem på i 8 timer, øh, og man kan, man kan slet ikke arbejde fysisk med den slags masker. Man kan godt gå med almindelige kirurgiske masker, men de, de er voldsomme masker, som, som de øh, kræver, kan man ikke arbejde fysisk med. Så, så de... de øh, og så er der en masse tæskgrave på mink både på døde og levende mink som er en umulig opgave det er en kæmpe økonomisk belastning for de få som gerne vil i gang. Så der kommer ikke nogen i gang ud fra det her.
0: Det sagde altså formanden for Danske Minkavlere Tage Pedersen efter mødet i går. Godmorgen Torsen, Jacques Pedersen. Godmorgen. Er for Venstre. Lad os lige indlede med noget, som er faldet både dig og Tage Pedersen for brystet, nemlig at minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehn ikke personligt deltog i mødet. Det reagerede Tage Pedersen umiddelbart sådan her på.
4: Han er hverken tid eller lyst til at være det åbenbart, så ja, jeg tror, det er jo en stor sag. Det er der i hvert fald for mig, og jeg tror også, det har fået en stor del af befolkningen. Det er åbenbart en lille sag for regeringen.
0: Du har øh, overfor Ritzau kaldt ministerens manglende deltagelse for arrogant, Thorsten Pedersen. Hvorfor det?
10: Fordi det er øh, for mig at se helt utilstedeligt, at ministeren ikke øh, tropper op. Den her afklaring lovede regeringen, at den skulle have været på plads inden sommerferien. Og øh, når der så endelig bliver indkaldt til et møde, hvor øh, erhvervet jo øh, tropper op med forventning om, at nu må man finde en løsning, så øh, man kan få afklaret vilkårene for, hvordan mink øh, og de avlere der har... Øh, Lyst til det, for mulighed for at starte op igen, ja, så glemmer ministeren ved sit fravær. Det virker på mig altså ikke som om, at det er en minister, der går op i den her sag.
0: Vi har fået et citat fra Fødevareministeren. Det er lidt langt, men jeg læser det lige op her, så kan du lige kommentere på det bagefter. Ministeriets embedsmænd havde helt tydeligt inviteret Tage Pedersen til et embedsmandsmøde af teknisk karakter, hvor det er deltagerlisten fremgik, at jeg ikke deltog, så det virker ærligt talt som en noget søgt kritik. Det ærger mig derfor også, at Thorsten Schack forfalder til automatreaktioner og forudsigelig postulerende kritik. Som jeg også udtalte i går, så er det fuldstændig afgørende, at beslutningen om mink træffes på et forsvarligt og fagligt grundlag, og derfor inviteret en række myndigheder og minkbranchen til et teknisk og fagligt møde i Fødevareministeriet for blandt andet at drøfte, hvordan det kan sikres, at retningslinjerne efterfølges af de minkavlere, som i givet fald ønsker at starte op igen. Uden politisk deltagelse, men i stedet med fokus på faglige drøftelser. Det har altså ikke været meningen, at ministeren deltog i det her møde, og hvis det er et møde, hvor det er nogle tekniske ting, nogle tekniske muligheder, der skal drøftes, hvorfor er det så ikke i orden, at det foregår uden ministeren Torsenjak?
10: Jeg tror, at alle er klar over, at det her er en ekstrem stor sag. Det er et erhverv, der er blevet ulovligt lukket fra den ene dag til den anden, og folk har fået revet deres øh, livsværk væk, og nu går de i en, en venteposition, enten på erstatninger for dem, øh, der ikke øh, vil starte op, og, øh, og de om end, øh, ganske få avlere, der har ytret ønsker om, at de gerne vil øh, genoptage øh, minkproduktionen, der tror jeg, at man med rette må sige, der havde man vel en forventning om, at det også var noget, som regeringen tog alvorligt. Og at det er det første møde i forhold til det her. Der er der altså en, en klar øh, signal, de i, om ministeren mener, at det er noget, han skal øh, deltage i, eller om øh, det bare er noget, man kan skubbe nogle embedsmænd foran sig. Men er det det, der er tilfældet
0: nødvendigvis? Kan det ikke lige så godt være, fordi embedsmændene her, de har den viden, der skal til, og der egentlig ikke er nogen sådan faktuel grund til, at ministeren er der, og det ikke for eksempel går hurtigere, hvis ministeren er til stede?
10: Man kan jo også forholde sig til, hvad er det for et signal, regeringen sender med det her. Og når regeringen ikke vælger selv at være til stede, men alene sende embedsmænd, Så efterlader det jo ikke minkavlerne eller alle andre med et indtryk af, at det her er en sag, som har stor betydning for regeringen. Og og så virker det for mig lidt søgt at sige, at det er bare teknik og det det var ikke vigtigt for mig at prioritere som minister. Jeg synes, det her er en sag, som har Fyldt rigtig, rigtig meget de sidste øh, snart to år, øh, og så er der vel ikke for meget for lang. at så viser ministeren også, at han tager sagen alvorligt og deltager i, øh, i så afgørende et, øh, et møde.
0: Og det er dine at han ikke ville prioritere det. Det var ikke det, som Fødevareminister Rasmus Prehn sagde i citatet, skal jeg bare lige præcisere. Lad os også lige vende det tiltag, der så blev drøftet på mødet med minkavlerne i Fødevareministeriet. Det vi hører fra formanden for danske minkavlere, det er blandt andet, at personer, der arbejder med mink, skal testes dagligt. Og så skal de bære det, der hedder en FFP3-maske. Det er sådan en særligt tætsluttende maske. Og så skal der også være en række testkrav på både døde og levende mink. Jeg ved, at du er kritisk over for de her tiltag, der er blevet præsenteret. Hvorfor det?
10: Jeg er bekymret for, at de krav, der bliver bliver foreslået, de er reelt så omfattende, at så er der ikke nogen mulighed for på nogen som helst økonomisk forsvarlig måde at drive minkerværvet videre. Og man må også konstatere, at hvis man kigger til andre europæiske lande, hvor man fortsat har minkavl, Ja, der har man øh, ikke lige så øh, voldsomme krav. Og øh, når man kigger på SSI's øh, risikovurdering, øh, ja, så er den jo også lavet i forhold til, hvor mange minkavlere der er. Og der er vi altså helt nede i den meget, meget lave ende, og derfor er risikoen meget lav. Og så virker det jo øh, på mig temmelig øh, besønderligt. Hvis det at drive i Danmark, det skal være forbundet med en større risiko, end hvis man eksempelvis driver det i Polen eller Letland eller Spanien. Og hvorfor skal der så indføres nogle helt øh, meget voldsomme krav, som man ikke ser i vores europæiske nabolande, hvor der også produceres minkerværv? Så sidder man jo tilbage med fornemmelsen af, at det drejer sig om at få lavet det så besværligt som overhovedet muligt, så der ikke er nogen minkavler, der har mod til at starte op igen. Og så er det sådan lidt, at hvis det er det, der er dagsordenen, så skulle regeringen jo bare være ærlig og tone ren flag.
0: Så lad os høre, hvad dagsordenen er hos jer i Venstre. Hvis du og Venstre ikke skulle blive enige med andre partier, I kunne simpelthen bestemme, hvornår ville I så sætte været i gang igen?
10: Jamen, vi øh, mener, at, øh, at mink skal have mulighed for at starte op igen. Øh, corona er ikke længere en samfundskritisk sygdom, øh, og det forbud, der er, det udløber til, til nytår. Skulle og derfor, der være restriktioner, for eksempel? Jeg synes, det er naturligt, at man selvfølgelig siger, jamen, hvordan øh, kan det her gøres øh, fuldt forsvarligt? Og der kunne man jo eksempelvis kigge til europæiske øh, nabolande eller øh, Ja, generelt europæiske lande, hvor der fortsat er minkavn. Og se, hvad er det for nogle krav, som de mener, der er øh, nødvendige og tilstrækkelige i den her situation. Altså at komme med et, et krav, eksempelvis om at bære en maske, som øh, arbejdsmiljømæssige hensyn ikke er tilladt at bruge mere end tre timer om dagen, at sige, at en minkavler skal gå med den 8 timer om dagen, det vidner jo om, at øh, det virker øh, krebet lidt ud af er det blå, øh, at man vil stille sådan et krav, som jo så ikke engang kan lade sig gøre i forhold til, til arbejdsmiljøreglerne.
0: Men der ville og, være restriktioner, hvis øh, det stod til jer, og ingen er skulle genstartes?
10: Det har jo selvfølgelig betydning i forhold til, øh, hvor mange øh, erhverv der måtte være. Øh, og jeg synes, lad os til, hvad gør man i, i andre europæiske lande? Øh, men altså situationen er øh, jo øh, noget anderledes i øh, i dag, end den var for, øh, for knap to år siden, øh, hvor vi havde 1200 minngavler. Det er øh, måske op til 15, men måske mere realistisk end en lille håndfuld
0: minngavler. Okay. Torsen Schackpetersen her. Tusind ja. tak fordi du var med. Ja. Er værdsurfører
1: for Venstre. Klokken er blevet syv og Henrik Møring har nyheder til dig.